0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer 19. Podcast-Spezialfolge Bibellese in Quarantäne. Wir sind Jochen hallo, Christian Kaspari und von Montag bis Freitag lesen wir mit euch das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und Radio HBR. Hast du schon mal einen richtigen Sturm erlebt, Jochen? Ich glaube nicht von einem Sturm, wie du jetzt gerade andeutest mit dem (lacht) Bibeltext, den wir vor uns haben. Ja, wir sind nämlich heute im Markus-Evangelium Kapitel 4. Ich habe hier so einen Erlebnisbericht eines Reisenden äh, vom See Genezareth. Ich lese das mal vor. Kaum war die Sonne untergegangen, machte sich ein heftiger Wind auf, der die ganze Nacht mit zunehmender Stärke wehte, sodass die Oberfläche des Sees einem riesigen, gewaltig brodelnden Kessel glich. Die Ursache dieser Stürme ist wahrscheinlich darin begründet, dass der Wasserspiegel dieses Sees 208 Meter unter dem Meeresmittelmittel des Mittelmeeres liegt. Ach so, ja. Also der Wasserspiegel genau. Der See ist im Osten und Westen von einer Hochebene umgeben, hinter der sich hohe Berge erheben. Die Flüsse haben zum See hinunter tiefe Schluchten in das Hochland gegraben. Diese Schluchten wirken wie große Trichter, die die kalten Winde von den Bergen ansaugen und auf diese Weise Stürme auf dem See entstehen lassen. Und da sind wir schon mitten im Geschehen drin, unseres heutigen Bibeltextes. Der führt uns nämlich an den See Genezareth und enthält die Schilderung, wie Jesus und seine Jünger in so einen plötzlichen Sturm geraten sind, als sie mit dem Boot den See überqueren wollten. Wir lesen heute im Markus Evangelium Kapitel 4, Vers 35, an jedem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille, und er sprach zu ihnen, Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wow, das ist eine Geschichte. Ja. Wenn wir uns versuchen mal so in die Situation der Jünger hinein zu versetzen. Nehmen wir den Petrus. Er war dem Ruf gefolgt, seines Herrn und Meisters. Er teilte sein Leben mit ihm. Er hatte seine Fischerkarriere an den Nagel gehängt, hatte alles hinter sich gelassen und war mit Jesus unterwegs. Er hatte erkannt, das ist der Messias, der Verheißene, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Jetzt ist er da. Und er war sich sicher, mit ihm wird alles anders werden. Aber hatte er das so <lacht> wirklich erkannt? War das wirklich so ganz tief in seinem Herzen? Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, ja, dass wir hören müssen und wirklich ganz tief aufnehmen müssen und dass das zur Realität in unserem ja. Leben wird. Also auch bei dieser Geschichte habe ich meine Zweifel. Nicht wahr? Nicht wahr? Jetzt wird sich zeigen, wer Jesus ist, nicht wahr? Und die denken gar nicht dran. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Ja. Vorwürfe statt Vertrauen, oder? Und nackte Angst, statt, boah, wir überleben das. Hm. Bestimmt hatte der Petrus, der war ja an diesem See aufgewachsen, der kannte das, was du vorgelesen hast, nicht wahr? Dass dieser See Stürme hat, wo dann so manches Fischerboot nicht wieder zurückgekommen ist. Das wird erzählt worden sein, damals in der Gegend, oder? Man wird wissen, da kommen manchmal Stürme auf, die sind für unsere normalen Boote gar nicht mhm. auszuhalten. Ja, was hat Petrus sich jetzt gedacht? War das ein Fehler, irgendwie diesem Jesus nachzufolgen? Was hätte er tun müssen? Hm. Unser erstes Gleichnis, er hätte noch intensiver zuhören müssen als der mhm. Jesus. Vielleicht darf ich das kurz sagen, diese ja. vier Gleichnisse, die wir hatten, die werden jetzt vier Wundern entgegengestellt. Also äh, wir haben jetzt hier das Wunder der Du hast hier ja. wieder Papier mit. Ja, Du, du genau. Ich mache das mal wieder. <lacht> genau. <lacht> Aber vielleicht einmal zum Überblick. Vielleicht ja. können die auch äh, zu Hause mal reingucken. Also wir haben ein Gleichnis. Äh, ein Wunder von der Sturmstillung, mhm. Abschluss 35. Ja. Dann Kapitel 5. Da ist bei mir die Überschrift Heilung eines Besessenen mhm. in Gadara. Dann Kapitel 5, Vers 21, Heilung einer Frau, die blutet. ist aber auch wieder so eine verwobene Geschichte. Genau, ne? weil da sind eigentlich zwei Geschichten. Ne? Also und auf Erweckung der Tochter des Jairus. Das ist doch unser Hamburger, ne? Genau. Also, <lacht> <lacht> Seht ihr? Von wegen ich mal hier nur. Christian hat die... Also lass uns zusammenfassen. Im ersten Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Worum ging es darum? Es ging um das richtige Hören. Ich mal hier mal ein mhm. Ohr und ich sage, höre. Darum ging es. Mhm. Zweite Gleichnis, was war da? Ich mal schon mal, Christian. Mit der Lampe. Die Lampe, genau. Die Lampe, Leuchtleucht Leucht. und der Scheffel, ja genau. Also da ging es um Licht im mhm. zweiten Gleichnis. Und das dritte war mit dem Saat, mit der Saat, dem Senfkorn, was einen ganz großen Baum wird. Das war das vierte. Das vierte? Ha, das dritte musst du noch suchen. Ah, der Scheffel. Genau. Und das Bett, die Ruhestätte. Nein, das war auch Licht. Hä? Wieso? Ach so, ja, natürlich. Mit genau. dem Maß, mit dem ihr messt. Okay, genau. Ja. Und danach kommt das von dem Bauer, der. Wo liegt der? Der liegt äh, <lacht> im Bett. <lacht> Oder? Die Saat geht auf. Ja, die Saat geht auf. Okay. Auch. Also, meine Stichworte sind: höre, erstes Gleichnis. Mhm. Das zweite Gleichnis: Licht. Also, bringen das, das Licht, äh, kann ich im verborgen bleiben. Das dritte Gleichnis: es geht sozusagen automatisch, schreibe ich hier hin. Wachstum. Wächst es automatisch, genau. Und das dritte, äh, das vierte ist dann. Ja, das, der Senfkorn, das Baum. Die riesige, ja, riesige. Größe, ne? Ausbreitung nenne ich das mal jetzt so. Wir können das auch anders nennen, aber das Ausbreitung. Ist hier, das ist hier der, der Amazon-Pfeil, den du da machst. Oh, oh, nee, für die wollte ich keine Werbung machen. <lacht> also hier haben wir ein Baum, ein kleines Samenkorn, das wird ein großer Baum. Sehr so, jetzt haben wir vier Wunder. Übrigens, ist, Entschuldigung, Samenkorn, ne? das ist das kleinste, damals bekannte Samenkorn. Es gibt ja noch kleinere Körner, aber ja. das war den geläufig. ne? Genau. Genau. Mhm. genau. Immer aus der Sicht der damaligen Leser gesagt, nicht wahr? Ja. So, höre. höre. Wer hört im ersten Wunder? Natürlich hört da auch jemand. Natürlich geht es im ersten Wunder auch um Hören. Nämlich, wer hört sogar Sturm und Wellen hören, nicht wahr? Die sind plötzlich still. Der Jesus sagt, seid still und sie sind still. Die zweite. Wunder G- äh, geschieht in einem Land, das man ein ganz dunkles Land Ganz nennt, finsteres Nämlich Land. das Land der zehn Städte. Dekapolis. Genau, da ist es Dunkelheit und da gibt es Licht jetzt. Wer da haben wir den Gerasener, den Besessenen. Genau. genau. Er bringt Licht. Im dritten, ja. automatisch, ja klar. Das dritte Wunder redet davon von einer Frau, die alles mögliche unternommen hatte, bei den Ärzten war und sie berührt ja. ihn und sie wird heil. Automatisch, oder? Automatisch. Sozusagen, du brauchst ihn nur berühren. Also nur sein Kleid berühren, wo er, wo er dort hergeht. Und so, und das vierte war Ausbreitung. Wodurch hat sich eigentlich das Christentum so groß ausbreitet? Wo ist der Moment, wo man sagen muss, wenn man das wegnehmen würde, wäre das äh, Christentum gestorben sozusagen. Wäre es gar nicht größer geworden. Paulus ja, glaub, sagt, wir wären die dümmsten von allen, wenn wir dann noch glauben würden. Die auferstehen die natürlich also. Haben wir also. doch gefeiert. Und Jairus erlebt bei seiner Tochter diese Auferstehung. Ja, ich war. richtig. Und das cool. wird das Kirsten von wow. ja? also, Struktur. Also auf die Zeichnung dürft ihr nicht so gucken, aber wir haben zweimal Hören unterstrichen, Licht unterstrichen, Automatik unterstrichen und Ausbreitung durch die Auferstehung unterstrichen. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit diesem Gleichnis, aber dass ihr das hier seht, das soll uns nochmal zeigen, hör richtig, nimm wirklich die Worte Jesu auf und fang nicht so an wie die Jünger. Okay, Tja. hängst du es da auf? Mache ich. Dann können wir das, haben wir das im Blick. Ja, sehr gut. Schauen wir uns das an. Was hätten die Jünger? Ich habe mich gefragt, wie konnte Jesus eigentlich während dem Sturm schlafen? Der schlief seelenruhig da hinten drin. Ja, entweder weil du so absolut sicher bist oder auch weil du so absolut müde bist. (lacht) Und ich glaube beides, oder? Ja, ich glaube, vorstellbar, ne? Ja. Wenn ich schlafe und alles umherum, um mich herum tobt, dann zeigt das, wie müde ich war. Und ich glaube, das will der Markus uns auch hier mhm. sagen. Er sagt, an jenem Tag, er betont, dass das noch mhm. an demselben Tag war. Es war wieder viel los gewesen, wie in Kapitel 1, da hatten wir auch schon von einem arbeitsreichen Tag mhm. gelesen. Und wenn du richtig kaputt bist, dann schläfst du selbst, wenn alles um dich herum mhm. stürmt. Ja. Ähm, wie schlafe, schlief er dort? Hinten im Boot. <lacht> Ein Kopfkissen? Warum steht das da? Ist doch Warum? egal, ob er vorne oder hinten im Boot schlief, ob da ein Kopfkissen drunter war oder nicht. Ja, das was, weiß ich nicht das? Nicht. ja. was denn? Ja, dass der Markus. Ja, der Markus kann ja nicht dabei gewesen sein, aber das, was ein Augenzeuge berichtet. Ja, der erinnert sich sogar an Details. Achso, ja. ja. Du Die ja, anderen Boote ja. haben nur gesehen, ey, die fahren da auch los, fahren ja. da auch los. Aber wer kann denn nur gesehen haben, dass der auf dem Kissen im Heck schlief? Ja, natürlich. Ja. Ein Augenzeuge, oder? Das heißt aber nicht Heck. Nein. Ach dann. Okay, der Seemann. <lacht> ich Gut. Hoffe, das war richtig, keine Ahnung. <lacht> ich halte mich da raus. Jedenfalls hinten im Schiff steht im Text, oder? Ja, genau. Hinten okay. im Schiff schlief er auf einem Kissen. Ja. ja, wir sind also bei einem und sogar, hier stand noch ein Detail, was war hier? Und sie nahmen ihn so mit, wie er war. Ja, das fand ich auch interessant, ne? Auch wieder so ganz typisch. Wahrscheinlich von seiner Klamotte her. Ne? Genau. Da nicht mal die Hände gewaschen, nicht mal umgezogen. Kein also Regenkep Alter, angezogen, jetzt. einfach jetzt, zack. Genau. Mhm. Boah, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir loskommen. Weil vielleicht wussten die auch, ähm, wenn sie noch später, wird es noch gefährlicher mit den Winden. Jedenfalls, sie sind in Hektik aufgebrochen. Der Jesus ist sofort eingeschaltet. Ja, und dann kommt dieser Vorwurf. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir rumkommen? Was für eine Frage. Naja. Also. Naja. Erstmal kommt ja die große Not, oder? Ja, das Boah, kannst du dir das vorstellen? Du sitzt in einem Schiff? Ja. Heftig. Und, äh, ich kann es mir nicht so vorstellen. Ja, es füllt sich mit Wasser. Ich weiß gar nicht, wie Jesus dann noch schlafen konnte. Wahrscheinlich hätte er nicht so schon nachts Füße gekriegt. Ja. Er schlief. Vielleicht war es eine Bank, auf der er schlief. Vielleicht, okay. ja. ja. Boah, große Not, große Not, und sie haben Angst, sie haben Angst um ihr Leben. Und, und eigentlich kannten die die Stürme ja so schnell kriegten die keine Angst. Nee. die waren das gewundert. Das muss also ein außergewöhnlich heftiger Sturm gewesen sein, vielleicht so etwas, was wir noch nie erlebt hatten. Ja, aber vielleicht von den Erzählungen der Eltern oder Großeltern kannten, ja. die sagten, solche Stürme, mhm. die sind tödlich für so kleine Boote wie äh, in dem sie saßen. Mhm. Große Not, große Angst. Der Jesus ist irgendwie seltsam unberührt oder ja. schläft. Wenn die Jünger ihn nicht geweckt hätten, wäre er dann aufgewacht. <lacht> ja. Und wären alle miteinander ertrunken. Ich meine die Vorstellung alleine schon. Ja. Ne? Wenn, sie, wenn der Glaube da gewesen wäre, das hätte ja so gar nicht funktionieren können. Der Messias kann ja nicht sterben. Woher bist du so sicher, dass das gut ausgeht? Tja. Was hat er ihnen denn gesagt? Lass uns auf die andere Seite übersetzen. Genau. Ja. Hat er gesagt, vielleicht werden wir ja Mal gucken, Mal gucken, ob Mal, wir übersetzen. Genau. Mal gucken, wann wir ankommen. Nein, er hat ihn gesagt. Ja. Und außerdem, er war dabei, oder? Kannten sie ihn denn immer noch nicht? Mhm. Wie sicher ist das, dass wir auf die andere Seite ankommen? Ja, das ist so sicher, weil Jesus das sicher sagt. Ja. Und weil er dafür birgt. Ja. Ja. Nicht oh, durch unsere Anstrengung. Wäre das wirklich ihm egal? Würde es ihm wirklich nicht kümmern, wenn wir umkommen würden? Natürlich würde ihn das kümmern. Aber es ist überhaupt gar keine Gefahr da. Nee. Dass sie es ist gar oh, keine komm, Gefahr nicht. da. Aber die Umstände sahen halt anders aus. Ja. Also menschlich kann man das schon verstehen. Ah, absolut. Also ich w- 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 finde das anmaßend, wenn wir uns jetzt aus der Distanz im Rückblick sagen, ja, hör mal, hättet doch mal geglaubt oder so. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal äh, verleitet man, ist man dazu so verleitet, ne? so über die Jünger zu denken, Mensch, habt ihr es immer noch nicht kapiert und so. Aber wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich glaube, ich hätte genauso geschrien und gewimmert. Hilfe. Also wenn man so richtig Not, Seenot erlitten ja. hat, ich glaube, der weiß, dass uns da auch dem stärksten Seemann, der hm. ich bestimmt nicht bin. Äh Interessant, wie, was dann geschieht. Ne? Also Jesus wacht auf, heißt es in Vers 99, er bedroht den Wind, sprecht zu dem See. <lacht> ich habe noch nie zum See gesprochen. Schweig verstumme. Weißt du das? Das ist wie, wie man ein kleines Kind hat. Ja, genau. So wie, jetzt halt aber mal den Mund, ja, ja jetzt, so jetzt lass mal die erwachsenen reden. So, cool. so spricht dir der Herr mit Wind und Wellen. Aber das und zeigt, zeigt wer er ist. Er ist der Herr. Er ist der Herr der Naturgewalten. Er ist der Herr der Schöpfung. Er hat es ja auch geschaffen. Ja. Und weißt du was? Wenn er nur den Wind befohlen hätte, nicht wahr? Die Wellen hätten ja noch eine ganze Weile weiter geschaukelt. Ja, oder? und es ist sofort Ende. Also normalerweise, wenn man so einen Sturm erlebt, das geht dann langsam, geht es zurück. Ja. Aber so plötzlich. Ja. Das war direkt, zack, und dann flach, Stille. Genau. Das ist schon gewaltig. Jetzt zeigt er, wer er ist, oder? Jetzt zeigt ja. er, dass er wirklich die Kraft hat, hm. Ja. so wie einer, der ins Chaos hineinspricht und Leben schafft. Wie fängt hm. die Bibel an? Das da Tova Bova, dass auf der Erde Chaos herrschte und Gott sprach, oder? Mhm. Und dann kommt Ordnung da rein. Mhm. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Mhm. So ist das hier auch, mhm. oder? Die, die Wellen schlugen hoch, mhm. das Boot geht unter und er steht auf, spricht, sagt, sei hey, Wellen, jetzt ist gut, jetzt hört auf. Ja. Eine große Stille, das ist schon erstaunlich, ne? Eine große Stille. Was Wie die Jünger im Boot, also du hast wahrscheinlich eine Stecknadel fallen hören, so still war das. Gibt es was friedlicheres als so ein See, der da so ganz Mhm. (lacht) sachte, ganz glatt liegt? Mhm. Weißt du, was mich gewundert hat oder eigentlich auch nicht gewundert hat, aber die haben Todesangst gehabt, oder? Absolut. Aber es gibt noch eine größere Angst, die die hatten. Hast du das hier gesehen? Warum seid ihr so furchtsam? Vor der Stille meinst du? Nee, danach. Und und sie gerieten, Vers 41, sie gerieten in große Furcht, nachdem er das gemacht hatte. Also sie hatten Angst, Mhm. Todesangst und dann sagt er, sei still und Mhm. sie, heißt es hier, sie gerieten in große Furcht. Also Also die Stille macht ihnen noch mehr Ja, was er getan hat, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das Angst in dem Sinne, sondern auch vielleicht eine Ehrfurcht in dem Sinne, ne? Nicht nicht als Angst. Wer ist denn dieser, dass der Wind und der See ihm gehorsam sind? Hey, sogar, was war unser Stichwort? Hören, ja? Sogar Wind und Wellen, die ja eigentlich gar keine Ohren haben, die die reagieren hier auf ihn und zwar auf eine solch beeindruckende Weise, dass man sagt, boah, wer ist denn der? Und die stehen da wie angewurzelt. Wenn sie vorher Angst, Furcht hatten, dann haben sie jetzt ehrfurchtsvolle Furcht, ja. Warum tadelt Jesus die Jünger wegen... Unglauben, mangelndem Glauben? Er will mehr haben, nicht wahr? Er will nicht nur ein oberflächliches mhm. hören. Er will ein Hören, woraus sie erkennen, wer er ist, oder? Sie sollen jetzt auf einen Prozess mitgenommen werden, ihn wirklich zu erkennen. Aber wie hätten sie sich in der Situation verhalten sollen? Ja, wir überstehen das, Jesus ist dabei. Komm, haltet euch gut fest, dass ihr nicht rausfallt. So. Ja, ich, er hat gesagt, wir kommen rüber. Also kommt rüber. Er ist dabei, also... Kann uns nichts passieren. Sondern immer so ein Blick, also ja mies, er schläft noch <lacht> und hier hin und her und so, ja. So meinst du, dass sie einfach nur stille halten und vertrauen. Warum hast du Angst in dem Boot? Weil du denkst, das bringt uns jetzt um. Ja, genau. Die Macht dagegen Ich habe es nicht kein... unter Kontrolle. Genau. Es entgleitet und hast mir. Das ist die größte Macht im Boot. Ja. Du hast die nicht erkannt. Aber muss man Angst die nicht hast. reaktivieren, dass die das ja, macht? sie hätten ihn ja wecken können, vielleicht. Ähm, Jesus, guck mal. Ja. ja. Könntest du mal gerade ein Wort sagen? Aber das sagen sie nicht. nicht nee, nee. Sie sagen nicht, könntest du mal bitte, sondern sie, sie machen ihm Vorwürfe Vorwurf, ja. und sie wissen, sie kommen um. Menschlich war ihre Furcht eigentlich verständlich. Absolut. Vom Absolut. Glauben her, da mangelt es. Ja. Weißt du, wir müssen wissen, wer Jesus mhm. ist. Nur dann funktioniert es. Mhm. Wie, wie beeinflussen denn unsere Ängste unseren Glauben? Ja, sie lassen uns reagieren, nicht wahr? Sie lassen uns sogar schlechte Gefühle in uns aufkommen. Ja, sie sind ja hier sozusagen Mhm. sauer auf den Herrn. Mhm. Wie kann der schlafen? Sie denken gar nicht, wenn sie ja Recht gehabt hätten, wäre er ja mit umgekommen, nicht wahr? Wenn er jetzt wirklich ohnmächtig gewesen wäre. Aber sie denken nur an sich und denken, boah, dem ist ja völlig egal, dass wir dabei sterben. Ja, sie denken nur an sich, genau. Nur an sich und nur falsch, ja. Und wenn sie den Herrn richtig erkannt hätten, wenn sie so einen mhm. großen Glauben gehabt hätten und den will der Jesus in ihnen wecken durch mhm. dieses Wunder, dann hätten sie gesagt. Was hatten die Jünger nicht schon alles erlebt? Totenauferweckung, Wunder über Wunder, was er mit, mit Besessenen gemacht welche Macht er hat, dass er dass, also unglaubliche Dinge und doch glaubhaft, weil sie haben es gesehen mit ja. eigenen Augen und hier so ein Unglaube, das ist übrigens was typisches für Markus. Markus wird uns immer wieder die ja. Jünger klein zeigen. Er wird uns zeigen, dass die Jünger keine Übermenschen waren. Das waren so Menschen wie du und mhm. ich. Wir haben das schon gesagt. Wir hätten auch Angst gehabt. Und mhm. Markus will uns hier Menschen vor Augen führen, mhm. aber die herangebildet werden mhm. zu. Dienern, die Gott gebrauchen kann. Markus ist ja selber, hatten wir am Anfang gesagt, nicht wahr? Markus ist selber so einer, der weiß, was es heißt, mhm. äh, zu versagen. Petrus ist so einer. Und deswegen brauche er hier jetzt keine, boah, da haben wir zu dem Herrn im vollen Glauben gesagt, hier, mhm. mach mal bitte den Wind weg, stört ein bisschen so. Nein, er kann es so sagen, wie es war, um mhm. damit auch wir lernen, damit wir sagen können, okay, das ist die Herausforderung für mich. Mhm. Es gibt Wellen, es gibt Sturm, auch jetzt vielleicht, vielleicht Corona, mhm. vielleicht doch nicht so schlimm, keine Ahnung. Aber der ist dabei. Und wenn er gesagt hat, wir kommen auf die andere Seite, dann kommen wir auf die andere Seite. Ja, er hat alle Macht. Und deswegen, egal ob Naturgewalten oder oder auch jetzt so äh, Corona-Zeiten, die vielleicht heute passieren, der Jesus hat alle Macht. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und äh, er wird durchbringen. Also das Wichtige ist eigentlich, was wir hier auch rauslernen, ist es gut, an seinem Wort festzuhalten. Und wenn er diese Verheißung macht, wenn er sagt, wir werden ankommen, dann kommen wir an. Wenn er sagt, ich werde für dich beten, dass dein Glaube bewahrt wird, dann kommen wir auch an. Richtig? Ja. Ja. Wer ist der? Er ist der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Was ist dann für ihn ein Sturm? Gar nichts. Es ist interessant, dass er den Sturm nicht verhindert. Ja. sondern er führt uns auch in Prüfung. Der Jesus schlief zwar, aber er war trotzdem im vollem Bewusstsein, was da passiert. Das ist für uns schwer zu verstehen, aber ist so. Das ist ja nicht irgendwie, was zufällig passiert ist. Nein, Gott hat es so geführt. Hey, im letzten, nein, nicht im letzten, im dritten Gleichnis, haben wir auch von einem gelesen, der, der schläft, nicht wahr? Ja. Sozusagen, während der Jesus schläft, wächst in den Jüngern eine tiefere Wurzel, nicht wahr? Ja. Nicht nur ein klein bisschen Glauben, sondern tieferer ja. Glaube. Hey, wir können auf ihn vertrauen, weil er rettet uns selbst, wenn wir in Seenot sind. Sehr gut. Es gibt aber außer Naturgewalten noch andere Mächte. Und mit denen beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Richtig? Im Gleichnis vom Gardarina. Genau. Im Wunder vom Gardarina. Finstere Mächte. Ja. Geistesmächte. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Also, egal wo ihr uns hört, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, uns weiterempfehlt oder wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, uns schreibt podcast.heukebach.org. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.